0: necesario un internamiento para adicciones en todos los casos cuando una persona padece de un problema de adicción se necesita realmente internarlo o bien habrá otro tipo de tratamientos y aún no los conoces te invitamos a que te quedes en este podcast falsas memorias de una adicción y que descubras todas y cada una de estas preguntas y no nada más eso todo un chorro de cosas más o, o no como ven
1: Dependiendo de los temas que vayan saliendo
0: Oigan, estamos bien nerviosos, bienvenidos a Falsas Memorias de una Adicción Estamos bien contentos, Sergio, Selma, un servidor Porque, híjole, yo quiero llorar, quiero llorar Porque me, me, nos veo la primera vez que nos juntamos los tres Y estábamos frente a una cámara, ¿no? Comenzando ahí eh, a hacer nuestros pininos Y ahora ya en algo más, más profesional, me atrevo a decir, gracias a, a NUP Studios Y pues bien contento. ¿cómo están, chavos? Yo muy bien, gracias a Dios. Eh.
1: La pandemia, que todavía no se acaba, me ha hecho hacer cosas diferentes y comenzar a ver cosas diferentes como anime. <risa> <risa> yo sí voy a abrir mi corazón aquí.
0: <risa> El anime está muy padre. Yo aún no convenzo a mi esposa de que vea anime. Y yo siempre estamos viendo como para ahí las opciones de Netflix y... ¿Por qué no vemos ese anime? Y mi esposa es de que... No Y me echa así right, qué, qué pena te dice, ¿verdad? <risa> sí. Qué
1: pen sí le da pena
0: ajena Sí le da, le da pena ajena Pero ya se aventó Mudanzas al cielo Ya, ya vio un drama oh. Es un drama, ¿no? ¿Es un, sí, es, es un una
2: novela coreana ¿Cómo estás, Selma? Yo bien, gracias Zeus
0: <risa> ¿Cómo se escucha tu voz?
2: Ay, bien extraña Me siento muy intimidada No están ustedes para saberlo Pero Sí Me siento muy nerviosa O sea, es como bien distinto Porque ahora me escucho Y digo, ¿así hablo? Realmente yo me asaltaría De tan... Tan fresa que me escucho.
0: Ah, hay, que, hay que recordarle a toda la gente, a toda la comunidad de, de Proyecto Alfa, a todos nuestros seguidores que han ser como, ¿cuántos son? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Los papás de Sergio? Tu mi esposo? esposo? Mi esposa no creo, ¿eh? Es media seguidora. <risa> <risa> cuando, cuando, sí, más o menos. Nuestros cuatro seguidores. No, a toda la comunidad de Proyecto Alfa, les damos la más cordial bienvenida. Eh, el día de hoy comenzamos una nueva etapa dentro de, de este Ahora Podcast. Ahora Podcast comenzó como un programa de radio en línea. Y ya después de todo lo que ya sabemos que pasó, para no entrar en detalles, eh, ya estamos acá en YouTube. Ya, Selma, ¿tiene experiencia en, en, en YouTube? Ahí al fi, ahorita nos cuentas de, 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 tu, de tus redes, o no, al final nos cuentas de, 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 de tus proyectos. Y Sergio, ¿también ya tienes experiencia en YouTube? Eh, no, más que los videos que hemos
1: hecho realmente. O, o sea, que grabamos en la radio
0: online. Sí, que, que esos videos creo que tienen como tres visitas, ¿no? De, sí,
1: sí. Realmente
0: sí En YouTube, pero en Facebook teníamos como mil y mil y ferias Sí Dos mil Y este va a tener más eh, Vamos a dar comienzo a este podcast En el cual tratamos de hablar de adicciones, de otros temas Y no nada más de estos, sino también de nuestros pedos personales <ríe> Oigan, ¿qué hicieron antes de, de, de llegar aquí a Falsas Memorias? Eh, ya como podcast, cuéntenme qué han hecho de su vida Platíquenme
2: Pues yo trabajar cuidar a mi pequeño bebé y trabajar más, ver muchas series, muchos dramas, mucho anime, a mí no me da vergüenza, de hecho hasta me los tatúo, <risa> <risa> o sea me los y me quiero ver ruda, pero pues terminó viendo como el, el oso cariñosito, ¿no?, que trae todo algo en la espalda o en la pancita, este, y ya antes de llegar pues estuve haciendo nada, llegué tarde porque me quedé dormida. Buscando mi playera negra, como habíamos quedado. Oye, sí,
0: no manches, perdón. ¿tú qué, traes, qué playera traes
2: tú? Una que hice bruja. La una, mía es una, una de
0: sangre por sangre.
1: No, yo la verdad no leí el mensaje,
0: estaba dormido. <risa> <risa> Te dije que no lo, que no lo, no lo había leído, perdónenme Pero ya estamos acá y vuelvo a repetir, si usted quiere contar las veces que digo que estoy muy contento, estoy muy contento. Y vamos a hablar de un tema bien interesante porque porque es un tema que involucra una gran problemática psicosocial, que son las famosas adicciones. Las famosas adicciones, que es donde Proyecto Alfa, pues, está tratando de trabajar, de tratar de hacer ahí un cambio significativo como sociedad. Selma, tú, en tu opinión, desde tu perspectiva, una pregunta así como bien coloquial, ¿por qué crees que la gente se drogue?
2: Creo que puede haber muchos factores. O sea, puede ser para pertenecer a un grupo para entenderte con tus amigos con tus amigas para evadir situaciones que te ponen incómoda o incómodo mm, no sé creo que puede ser hasta incluso algo cultural, ¿no? lo vemos con pues con el alcohol o sea de que ¿cómo que llegas sin cheve? y, y cu si no tomas y cosas así, ¿no? entonces creo que pues pueden ser muchos factores que convergen en ¿por qué consumir?
0: Checo, ¿tú por qué crees que la gente se droga? Digo, ya tienes cierto tiempo colaborando acá en, en Proyecto Alfa. Eh, ¿Por qué crees que la gente se drogue? Yo creo que es
1: por intentar llenar una insatisfacción constante que tiene en su vida. Eh, también por saber cómo lidiar con los problemas también de la vida. O sea, realmente ninguno de nosotros está preparado en sí para enfrentar muchos momentos tan cruciales. Y creo que una manera de, de evadir o tener valor para enfrentar ciertas cosas es a través de la sustancia, porque nos hace creer que somos algo que no somos. Eso es lo que yo creo.
0: Sí, yo creo que también el origen es bien incierto, ¿no? Uh -huh. Si bien sabemos que puede ser una cuestión hereditaria, eh, que increíblemente pues hay una estadística que marca que, que un cierto porcentaje puede tener un... un, un una, una herencia genética en donde haya ciertas conductas adictivas ya predispuestas que detonan dependiendo del ambiente en el que se desarrolle la persona. Pero también puede haber un chorro de, de, de situaciones. Yo creo que todos estamos eh, inmersos en, en, en este rollo de las adicciones. E incluso hay muchos adictos de closet, ¿no? Uh -huh. ¿Ustedes creen que tengan una adicción de closet? Sí. Sí. Sí,
1: yo creo que sí, todos.
0: Es que nadie puede decir, yo no
1: soy adicto a algo. O sea, creo que todos intentamos satisfacer ese vacío a través de ciertas cosas, o ciertas personas, o qué sé yo. O sea, nadie, nadie, nadie puede decirnos, yo no sé lo que es una adicción. Por a, a lo mejor tú no te has dado cuenta. Ok.
2: Yo me quedo pensando, por ejemplo, en esta sensación de satisfacción y culpa, ¿no? Que se asocia generalmente a las adicciones. Me pasa con Amazon. Amazon. <risa> o sea, me pasó un chorro de que Pero
1: Amazon Prime o el de compras El
2: de compras, ah. de que pido algo e Inmediatamente me siento mal porque güey Son 200 pesos que debiste haber gastado En otra cosa, claro. pero ya hice la compra yo, Y yo. en el momento que lo buscaba Me sentía muy chido O sea, muy satisfecha uh -huh. De que esté haciendo lo que quiero Porque puedo e Inmediatamente después es como No lo necesitabas
0: Pero en Amazon, yo, yo, yo pensé que era caro ¿A poco hay cosas de 200 pesos?
2: Pues he llegado a comprar cosas de 200, incluso cosas de 90 pesos, de que un Lysol, de que ni lo ocupaba en el momento, pero me apareció como una oferta y como, ah, no voy a volver a tener esa oferta en la vida. Tengo cuatro aerosoles de Lysol, sí. no lo yo, yo, no, yo
0: tengo un chorro que no encuentro Lysol, ya sé dónde están. <risa> yo sé. Es que es parte de la mercadotecnia,
1: o sea, te hacen ah. creer que, bueno, sí, te hacen creer que tienes eh, las necesidades específicas de ese producto, o sea. Obviamente todos tenemos necesidades, pero ellos te venden la idea de que es que esto es lo que realmente necesitas. Y sí, y son gastos hormiga, o sea, uh -huh. son 200 pesos. Pues sí, pero a la larga, al mes, te gastaste a lo mejor mil pesos en cinco compras innecesarias. Uh -huh. Como
0: este algoritmo, ¿no? De las redes sociales que les pasa que estamos hablando de un tema. le entras a Facebook y ¡pum! Te sale... Uh -huh. Te sale eso de lo que estabas hablando y... Ay, ay, Facebook latino a lo que estaba hablando. Y, y a, no. mí me da,
1: a mí lo que me da miedo es que a veces salen cosas que yo estoy pensando. <risa> eso hasta eso me hace como que más brujería o algo así. <risa> ah. <risa> Barras. Sí.
0: Yo, yo, yo creo que en cierta forma a las empresas o a la mercadotecnia le conviene que la gente... Tenga una adicción activa uh -huh. Habría que definir primero Qué es una adicción eh, Una adicción puede ser Una Es una actividad eh, O cierta dependencia Que creas hacia algo o alguien Algo que creas Que te perjudica más de lo que te ayuda Pero que no eres consciente de lo que te perjudica Porque estás concentrado en lo que te ayuda uh -huh. Eso sería una adicción Yo, yo, yo luego he visto que pues Los medios de comunicación, la misma gente Romantizan mucho Las adicciones, hay una rola oh, Yo también voy a abrir mi corazón <risa> Hay una rola de Chayanne Que se oh, llama
2: <risa> Esa no la voy a venir, de verdad Esa no la voy a venir
0: hay, un, hay una rola de Chayanne que se llama Indispensable mm -hmm. Y hasta la semana pasada Escuché bien la letra Hay una parte de la canción que Bueno, desde que dice Indispensable ya sabes qué trata, el eh. chico dependencia, bien cabrón mm -hmm. Hay una parte de la canción que dice Tienes algo que me envuelve Que me vuelve adicto a tu forma De querer Y entonces yo digo A ver, si es algo Que, le, que lo vuelve adicto, entonces es algo Que lo daña, pero que a la vez le ayuda uh -huh. Pero le daña más de lo que le ayuda Entonces ese amor es una codependencia ¿Sí? Y yo la dediqué a mi esposa mm. Est Estuvo mal <risa> Se la desdedico Pero también creo que las adicciones están romantizadas Hasta cierto punto Es que mira, yo soy de los que cree Que
1: no eh, No está mal Dar la vida por alguien O por algo Yo Creo que todos estamos dispuestos a hacer algo por algo O por alguien Y no está mal, siempre y cuando tú no te lamentes por eso Cuando tú te lamentas por eso es que ni siquiera tú lo estás haciendo por ese individuo o que, que, X cosa. Así que, por ejemplo, ustedes tienen hijos. Uh -huh. Yo creo que ustedes darían su vida por sus hijos.
0: No, yo sí. ¿Sí? Yo Ajá. sí, la Ajá. neta sí.
1: O sea, y no está mal. Yo no los voy a, Yo no los vería. Hijo eso, qué enfermos.
2: Dependientes.
1: Es que dependientes. No, o sea, eso es el amor de un padre. O sea, realmente date cuenta que... Que no todo tipo de, de sacrificios está mal. Pero, pero el punto es que cuando tú... ¿Qué, qué, qué, qué es lo que diferencia a una adicción o una codependencia? Lo que tú, o como tú le quieras llamar. Es que tú, tú te estás entregando, pero no por la persona. Te estás entregando para que la persona sea lo que tú quieres que sea. O que te dé cierto placer.
0: Sí, o sea, básicamente lo que eres dependiente es a la expectativa que creas sobre uh -huh. eso que estás haciendo, que estás consumiendo. O sea, yo espero que la marihuana me relaje. Uh -huh. Yo espero que el alcohol me saque de mi depresión laboral o de mi estrés laboral. Exacto.
1: Por ejemplo, ahorita que tú dices el, el, canciones, hijo de ¿Una hay... canción de Paquita, la del barrio? Sí. <risa> y no. hablar
2: una de banda MS. <risa> no.
1: <risa> Fíjate que hace poquito estaba escuchando una canción que es precisamente este José Madero, el de Panda, eh, me salió más fresón. Sí, pero fíjate. Nunca, o sea, la había escuchado, pero dije... Ah, X, la canción está X. De hecho, hasta digo... La verdad, la, can, la canta muy feo. La, la voz. Pero puse escuchar la letra... Y me gustó un chorro. Y hay una frase que... Que, que, que hasta ahorita estoy entendiendo... qué me pega. Que dice... O, se llama, la canción se llama Ojalá. Dice, ojalá... Y algún día se vuelve a enchinar mi piel... O sea, porque estaba hablando sobre que... De un ex amor, ¿no? Que ojalá yo te pueda olvidar, ojalá y tú, yo pueda estar bien, ojalá... Y, y, se, y ojalá y, eh, se me vuelve a enchilar la piel. Y es eso, o sea, como tú dices, no, no es tanto... No me duele tanto perder a la persona, sino lo que esa persona... La expectativa que esa persona me creaba. Esa satisfacción. O sea, me duele esa satisfacción. Me, me pesa el no, el no sentir es, es, eso otra vez.
0: Fíjate que yo hace poco le platiqué a un grupo de pacientes eh, que en ocasiones las personas somos, y me incluyo porque no estoy exento, somos más adictos al ambiente que a lo que está dentro del ambiente. O sea, ejemplo, el, el ambiente de la carne asada a mí me detona que yo quiera consumir una cerveza, uh -huh. pero necesito estar en la carne asada porque yo puedo estar viendo un partido de fútbol, puedo estar en la banqueta y a lo mejor mi... Mi sensación o mis ganas no van a ser tantas que estar dentro de esa carne asada. Uh -huh. y, y los pacientes decían, ¿sabes que es sí, cierto. Porque yo cuando estaba en ciertos lugares, sí, me, me, me daban muchas ganas de, de querer consumir o hacer alguna actividad que tenía que ver con consumo. Entonces, me, me, me suena mucho a lo que tú comentabas y de lo que platicábamos de las expectativas. Que tanto me va a llenar el ambiente en el que me encuentro que me va a llevar a hacer algo que al final pues, me va a perjudicar pero que en su momento me va a aliviar. ¿Qué tipos de adicciones conocemos actualmente? Aparte de las adicciones a las drogas con las cuales trabaja Proyecto Alfa.
2: Pues hay muchísimas. O sea, yo me quedo pensando también en esta, por ejemplo, mmm, romantización en el sentido de que algo que tú, tú comentabas y no quería que se me fuera es... El hecho de, de que sí existe una remantización al consumo de las drogas. Yo lo veo ahorita como con amigos o amigas que comentan cosas de... He tenido episodios de ansiedad muy fuerte y lo describen y yo, güey, sí. O sea, es toda ansiedad. Y todas las respuestas son, ah, ve compra CBD. CBD. el cannabidol. Ándale, es esa el madre. Ajá. Y yo, o consume weed o lo que tú quieras. Y yo, oye, ¿en qué momento van a decir que mejor vaya a terapia? O sea, uh -huh. sí entiendo como de que lo que te funciona a ti No tiene que funcionar a la otra persona Aparte del uso de las drogas Yo creo que ahorita está mucho el consumismo A mí me pasa que sigo gente en redes sociales Y veo que cada rato piden cosas de Shane, por ejemplo No sé si puedo decir marcas Pues vamos bueno, porque sí Shane,
0: patrocínanos Estás patrocínanos, malo Shane. que haces, pero patrocínanos Entonces, Ya llevamos dos, ¿no? Eh, Amazon, Amazon y Shane Oye, tu café aquí lo tengo en, pero ah, me, da pena. me da pena
1: como que se me vaya yo a tirar. pensé que lo habías
0: dejado afuera no, y yo dije estoy, nah, me
1: ah estaba bueno, preocupado
2: y el caso es que me da mucha como cosa ver de que cada tres semanas abren paquetes con mucha 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 ropa y te quedas pensando cuántas esas cosas ocupas realmente tengo amigas que se han pedido no esas cosas y de que es que necesito esta ropa necesito esto necesito yo que okay. bueno esa es una obsesión también termina siendo una adicción claro. una, una vez
0: Sergio dijo algo que a mí me, me impactó bastante en un programa de ahí, de, cuando estábamos en la radio en línea, eh, y, y tenía que ver que, con que el ser humano adquiere cosas para tratar de llenar algo que ni él, ni él sabe qué es, uh -huh. pero le da una interpretación. O sea, yo creo que necesito este producto porque de esta forma me va a ser más fácil cierta actividad, pero no es cierto. Uh -huh. el, el proceso es lo que, lo que me hace disfrutar, como cuando vamos de viaje. Yo disfruto bastante el proceso de ir de viaje. Hacer las maletas, hacer el check-in Esperar a que salga el avión Eso es lo que a mí me llena Llego al, llego al hotel y... Eh, X. Uh -huh. Entonces disfruto mucho ese proceso Sí, el viajar está chido
1: Bueno, eh, odio esperar En los... ¿cómo está, se, en, está bien padre. en los lugares no, Así como es, es central de autobuses O aeropuertos, ambas uh -huh. cosas uh -huh. me, 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 me molesta esperar Pero eso de que subir y, Eso está chido
0: algo también que hace poco platicaba con, con una paciente. Eh, a veces estamos más concentrados en el resultado y olvidamos el proceso. Y, y no nos damos cuenta que el proceso es lo que nos satisface. Y eso es lo que puede generar la adicción. Ese placer que nunca llegamos a encontrar.
1: Sí, porque la adicción te ofrece cierto momento de placer. O sea, no... Ninguno, de no, yo creo que nadie consume pensando que va a ser solo un momento, ni que va a haber, como tú dices, eh, un efecto colateral como una culpa. O sea, siempre pensamos que las ganancias son muy que las ganancias son grandes
0: y los consecuencias son pequeñas o las inversiones pequeñas. <risa> y, y hablando de, este, de estas adicciones, digo, sabemos que hay mucha gente que puede desarrollar Dependencias emocionales hacia personas ¿no? uh -huh. Y lo hemos platicado infinidad de veces No nada más cuando hacemos el brunch <risa> Sino también cuando hemos estado en otro tipo En otros programas De cómo usamos a las personas como muletas emocionales Y nos aferramos a, a eso que yo espero de esa persona ¿Les ha pasado o han tenido casos de, de personas que, que desarrollan dependencias a, a personas? Checo, aquí también te, aquí también te puedes quemar. Aquí sí, también es, puedes... Sí, sí. es que fíjate, eh, yo soy una
1: persona que literal creo que tengo que emprender todo como acompañado de alguien. Necesito madrina y padrino para hacer las cosas. O sea, lo noto desde que, por ejemplo, ahorita estoy en... en eh, comenzando un proyecto en un negocio que después les cuento. Y, y, y la verdad lo comencé con, con, me asocié con otras personas por el simple hecho de que yo necesito a alguien para emprender. O sea, yo, soy, yo necesito compartir tanto el fracaso como el éxito, ¿sabes? Porque siento que, que el fracaso me, me destruiría cuando estoy solo, así como fracasaste tú. Pero uh -huh. si dicen, fracasamos los cuatro, ah, bueno, no está tan mal. <risa> Comparto la culpa. Ah, de que... O, o, o que, oye, tú, Checo, hiciste las cosas muy bien. Para mí, tiendo a perder el suelo. Pero cuando dice eh, es que todos lo hicieron muy bien, me siento bien, pero no pierdo el suelo porque es un, un, es un éxito compartido. Y eso me pasa también con las parejas. O sea, a veces no, no, no sé enfrentar la vida solo y necesito una persona. A veces ni siquiera que sea mi novia, pero el simple hecho de que una chava esté ahí conmigo, me hace sentir seguro, me hace sentir confiado, me hace sentir que, que no estoy solo. Es una tontería, pero yo necesito esas cosas.
2: Incluso no se me hace una tontería, o sea, piensa en cómo estamos dejando caer la validez de nuestra persona en lo que alguien más dice. Yo uh -huh. me acuerdo mucho, y pobres de mis pacientes, ya las debo de tener hartas, porque siempre <risa> les habla la película Comer. Rezar y amar. A la Julia Roberts, ¿no? Ajá, la amo. <ríe>
0: Está muy buena. Hay una
2: parte que me gusta mucho en la que Papacito James Franco le dice a Julia Roberts de que él prefiere ser infeliz estando juntos que ser felices estando separados. Y es una frase bien poderosa, ¿no? Porque incluso el compartir esta infelicidad, pues de alguna manera se vuelve más tolerable. Pero sin pensar de que, bueno, para alcanzar la felicidad primero tengo que estar solo y poder estar yo solo o sola. Creo que es algo bien, bien difícil, ...es algo que se trabaja... Mm, ...no sé... ...finalmente también es todo un concepto... ...no, o sea, cómo nos vemos desde niños... ...nos dicen de que... ...pues tener tu pareja, tu familia... ...difícilmente te dicen de que... ...tú vas a ser alguien solo exitoso... O ...tú vas a ser la felicidad centrada en ti... Sí, es, sí. ...eres feliz cuando estás con tu familia... ...eres feliz cuando estás con todos tus amigos... ...eres feliz, o sea... ...pues somos personas sociales, sí... ...pero nos olvidamos un poco del carácter individual... ...o eso pienso yo...
0: ...ahora... Si hablamos del proceso de una adicción, no nacemos, la, la raza que con el tiempo desarrolla una, una adicción, pues no nacemos teniendo una, una adicción, hay, hay etapas para que se pueda desarrollar una, una adicción, y ahorita me gustaría compartirlas para después platicar e irnos encaminando pues, al objetivo central de, de este primer podcast. Eh, hay cuatro etapas, las cuales nos hemos cansado de, de mencionar en, en, en las distintas plataformas con las que contamos. En Proyecto Alfa Está la famosa experimentación Ustedes recuerdan la primera vez Encaminándonos un poco más a las sustancias psicoactivas Ustedes recuerdan la primera vez Que consumieron alguna sustancia
2: Sí, me sí. acuerdo cuando probé la cerveza Me supo bien asquerosa
0: ¿Qué edad tenía Selma? Ay, como... <risa> Ah. Ah. Ah.
2: 22 años, madre.
0: ¿22, 20, ¿Sí? 22 años de manera bueno, eh, no sé. de, acorde al guión? Es que ahí dice que tiene que leer 22 años. Yo, yo, recuerdo, yo recuerdo que la primera vez que tuve un contacto con una sustancia psicoactiva fue con el alcohol. Yo, es, lo, es lo único que he probado. Eh, y tenía creo que 8 o 10 años y lo hice por error en una fiesta de familiares. Agarré un vaso que no sabía qué era. Yo pensé que era coca. Le di un trago y me supo bien horrible. Y hasta me regañaron. Me dijeron que, que estaba mal. Ese fue mi primer contacto. Y ya consciente a los, a los 18. Yo sí tomé alcohol después de los 18. Mm. Soy niño bien.
2: Yo también, mami.
1: Yo espero que mis papás no vean esto, pero...
2: Son los únicos que ven nuestros sí. programas, chico. Tengo
1: miedo, o sea. Eh, ¿Cuántos años teníamos en primer secundario? 12. ¿12, 13? Sí, como 12, 13 12. años. Eh, comencé a tomar alcohol. Eh, me acuerdo que me junté con unos amigos de la secundaria, del salón. Y como uno de ellos vivía como dos casas de, eh, de un depósito. Y ahí tenía algún contactillo pues un señor nos vendió caguamas. <risa> y, y, y me acuerdo que esa tarde nos juntamos a hacer una tarea en grupo y un amigo consiguió cervezas, y digo, las caguamas, y, y me acuerdo que decíamos, vamos a servirlas en un vaso y te la tienes que tomar así rápido, chico. Y, y, ¿Y por qué? Porque una puede llegar mi mamá y nos atora a todos y nos va como en feria a todos. Y, y la otra es para que se te baje el efecto, y yo, ¿cuál efecto de qué estén hablando? Y pues nos no la empinamos, o sea, no, tomamos así un jalonzote en el vaso y luego se la pasabas al otro y un jalonzote en el vaso. Oye, te mareabas. Y, y, y yo me acuerdo que me mareé y comencé a ver todo así y yo me asusté. Y yo me acuerdo que un amigo lloró, o sea, porque dijo, o sea, lloró porque dijo, es que se van a dar cuenta. Y, y, y todo, o sea, y ahí es donde todo, o sea, el mismo miedo que yo sentí que este vato está llorando, lo van a torcer. Nos van a empinar aquí a todos. Y...
2: ¿Con quiénes te juntabas, chico Sí, ¿Qué, que qué amigos tenías.
1: Es que sí, o sea, estábamos experimentando eso. Y, y, y como que ese miedo hizo que se me bajara así. Porque si algo le yo le tenía miedo era a mis papás. O sea, mi mamá, mi papá. Mi mamá iba a pegar el grito en el cielo si me veía borracho en o secundaria. Y yo me acuerdo que después... Escondimos las, esas caguamas pues, detrás de unas bicicletas. Oye y vamos haz de cuenta que, no o sé, sea, a, a la semana siguiente íbamos a la casa de mi camarada y le dábamos un trago. Las cababas bien calientes, parecía que estábamos tomando miados, bien calientes. No, que
2: Pura bacha. Miado,
1: claro. Sí, pues yo tampoco, pero estaba caliente y se sentía bien gacho, pero estábamos ahí tomando porque pues era la novedad y querías uh, verte como alguien grande. Sí, 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 demostrar madurez. Sí, ma demostrar madurez de que ya no, ya, ya eres alguien de secundaria y... Era súper raro porque veíamos eso y aparte en la tarde veíamos Pokémon o Dragon Ball. Soy tan maduro no sé si... que no
0: necesito que mi caguama se enfríe, me lo puedo sí. tomar caliente.
2: No, declaratoria, no importa la edad, siempre puedes ver Pokémon.
0: En, en este podcast defendemos a la gente que ve Pokémon okay. y juega Pokémon Go.
1: Pero sí, ese fue mi, mi primer contacto. S siendo sinceros, <risa> yo... Bueno, no,
0: no, mejor sigamos con la siguiente parte. <risa>
2: Es que también esta hora la dedicamos para la terapia. Grupal sí, es lo que la
0: gente no sabe. Aquí, aquí Sergio es donde tiene su terapia y ya Pero, tenía soy, mucho que no la tenía.
2: Sí, ya, ya, ya estaba como que manejando mucha ansiedad por lo mismo.
0: <risa> Haciendo un paréntesis, ¿cuánto tiempo tenía que no hacemos el, el programa? Creo que fue abril el último. ¿Cuándo fue? Abril, las, mayo. Por las votaciones. Por las eh, campañas bueno, electorales. Como dos meses antes. Creo que fue entre abril en abril y mayo. Cuando, claro, sí. cuando amablemente salimos de, de donde estábamos. Y junio, julio, tres meses, Checo, sí hay mucho material que no habías hablado. Exactamente. Entonces, para que ustedes estén pendiente de las siguientes emisiones, porque habrá más material.
2: De la, hacer... Del avance terapéutico de, de
0: Checo. Vamos a hacer un reporte de cómo lo hemos visto últimamente. ¿Hablan? ¿De qué?
2: Nota mental, empezó a tomar a los 12 años.
0: Sus papás no saben. Sí. Hasta ahora. Pero fíjate.
2: Problemas de pertenencia.
1: De, de hecho, o sea, sí, sí, era muy cañón porque quería estar con mis amigos. O sea, yo era de los que. O sea, si hiciéramos lo que hiciéramos, estaba chido si lo hacías con amigos. ¿Sabes? O sea, el chido, lo chido era que estuvieran gente eh, a tu alrededor porque, como si, como que experimentar tú solo o hacer las cosas tú solo está chafo. Bueno, para mí. Yo era de los que tenía que hacer todo con, con toda la gente.
0: Es que fíjate, a, a eso vamos con la primera etapa de la experimentación. O sea, Ajá. la experimentación te deja una huella mnemica o te deja un recuerdo madre. Uh -huh. O una sensación que te sirve para partir de las demás sensaciones. Ajá. La experimentación es bien importante porque, porque es la etapa que va a marcar lo que sigue después del primer consumo que tú tienes. Suele pasar que en, el, en los ejemplos de, que estamos dando nosotros o en los ejemplos que la gente pueda ir creando en su mente, ah, pues yo me acuerdo que, que a los 10 años también igual yo la probé por error, o yo recuerdo que mi papá dejaba los cigarros, yo le agarré uno, lo fumé, me tragué el humo y me andaba aguacareando. <risa> yo recuerdo que tenía un tío que pensé que se metía harina en la nariz y yo le quise hacer igual y pues no puede dormir en tres días, ¿no? <risa> O algo como ya más pensado, yo sabía que era marihuana, ¿por qué? Porque pues yo escucho a la a tal grupo, o a tal artista que habla de la marihuana, pues me gustó, Ajá. o dicen que es medicinal, digo, X, ¿no? Lo, lo que la gente puede ir recordando, que sería muy importante que, que, que se hiciera este ejercicio ahí en casa, o en el trabajo donde sea que usted esté escuchando esto, que esperemos que lo escuche. Es lo que esperamos que lo escuche, o que lo vea, de preferencia que lo vea o que lo escuche. Claro. Que lo vea, ¿no? ¿Para que es... vean nuestras caras?
1: Sí, que lo vea. Porque siento que cuando ves la expresión de alguien, cuando lo está diciendo, te, lo entiendes
0: más.
2: No sé, prefiero que lo escuchen, porque si no va a haber la tradición de Checo a con ver, su camiseta. ¿Qué? de sí. color que no es negro Sí, sí,
0: sí. perdónenme Yo pensé que sí, te ibas a tener una playera acá negra bien cholota, acá como nosotros. De la, hecho, que, que generalmente uso camisas negras, o sea, camisetas negras. Es negra. cierto, no manches, sí, es cierto. Pero como que,
1: como que cuando hay mucho sol, no me gusta sí ah, ya, ya. prefiero usar camisas de eh, cam... cómo se llama de manga larga
0: cómo llamas tú? Plot, plot, twist? plot twist ahorita que venía para acá una señora le dio miedo la playera que traía por qué pensaste eh, que le pensó le como afectar? que que le iba no sea para o, o, o no sé yo señora soy soy subdirector de una clínica de rehabilitación soy
2: una persona respetable no lo pareceré pero lo soy no, ¿no?
0: la señora iba así como que yo me moví a la señora.
2: La bolsita. Sí.
0: Y no me veo tan malo. Yo soy como una manada de gatitos, la verdad. No no soy violento. Bueno, hablando de, de, la, de la experimentación, a lo que voy es que el primer consumo siempre es muy importante. Porque luego de ahí, ahí puede quedar. Yo después de ahí recuerdo que, pues, de manera consciente lo hice muy poco tiempo. Y pues ahorita, la verdad, no, no tomo es la realidad. Y, pero después puede brincar al uso. La etapa del uso, que es la segunda etapa, en la etapa del uso la persona busca validar la sensación de la primera vez de la experimentación. Uh -huh. o en sea, la experimentación tú te estás calando. En el uso ya hay un fin. ¿Cuál es ese fin del uso? Tratar de ver si la primera vez que lo probé es igual a las siguientes veces o si puede pasar algo más. Luego pasa que la raza comienza a consumir y resulta que pues no les gustó la sensación. Claro. Pero lo vuelve a hacer para ver si a lo mejor lo hizo mal, si no había comido, si era lunes, si era porque estaba con mucha gente, si había mucha música. Y suele suceder que después del primer consumo, hay otra sensación ya más placentera. Ajá. No sé si les llegó a pasar, digo, no quiere decir que acá son o somos adictos, pero no sé si les llegó a pasar que después de que intentaron hacer eh, o probar lo que sea que hayan probado, ¿Tuvieron otra sensación?
2: A mí, a mí me pasó con el alcohol. O sea, te digo, la primera vez que lo tomé, no me gustó nada. Dije, no, no es para mí. Pero luego lo volví a probar y dije, wow, qué rico. <risa> y paulatinamente fue como mi mecanismo para, eh, o la forma en que utilizaba, no solo por cómo me hacía sentir, sino cómo convivía. O sea, uh -huh. yo me compré la idea de que toda la gente quería convivir conmigo porque íbamos a tomar alcohol. Entonces okay. ya empecé como a, a relacionar eso y cada que tomaba me sentía mejor y me sentía mejor porque iba aguantando más. De que, ah, bueno, si sí, la primera vez me puse peda con dos, la segunda me tomé cinco y no me pasó nada. Y luego así fue incrementándose, ¿no? Y era una sensación que me daba de, wow, qué chido, aguanto bastante. O Se aguantaba más que mis amigos, o sea, todos tomaban tecate light y tomaban otro tipo de cerveza Ay, más, más pesada. <ríe>
0: cerveza de vikingo.
2: De que yo carta blanca o oh. tecate rojo. Era, <ríe> o sea, era como bien chistosa porque. Estaba en un
0: tabique, ¿no? Salía,
2: salía con puros vatos usualmente y era como que todos con su tecate light y nada más mi tecatito así de rojo o así. Y luego me decían de que, de que ya sabemos quién es el ma. O sea, de que el único, de que no esté tomando nada ligerito. Y sí, o sea, eh, fui subiendo el, el consumo, viviendo que me funcionaba, que no me, no me funcionaba Con qué me levantaba con cruda, cómo no me levantaba con cruda, cruda Y es como tú dices, o sea, lo vas adaptando
0: Que mucha gente puede que se identifique en esta etapa Sabes que pues yo estoy en la etapa del uso, o sea, pues yo consumo, pero pues sé, sé cuál es mi límite Sé cuál me pone mal, cuál me pone en ambiente eh, Sé cuándo lo tengo que hacer Puede que mucha gente se identifique en esta etapa. ¿Cuándo comienzan los problemas o la preadicción? Cuando ya brincas a la etapa del abuso. En el uso se identifica cierto límite. O Sabes que pues, el domingo, 4 de la tarde, pues, ya, va a tomar este ya, porque ya no van a vender o porque ya tengo que ir a trabajar mañana. Y en el abuso no. O sea, en el abuso ya hay un fin que no tiene que ver con lo recreativo. Uh -huh. Ya en, en el abuso ya comienza a haber cierta dependencia porque la persona ya empieza a, ser, a, a, a discriminar ciertas actividades que antes priorizaba antes de la, de la sustancia y ahora no. En el abuso ya, ya la persona primero es consumir y luego ya después la actividad. Incluso comienza a tener ideas, pensamientos o actitudes irracionales justificadas, ¿no? Pues es que yo siempre comienzo mi día con una cheve Pues para comenzar chido ¿Sabes qué? Pues es que yo antes de dormir Me fumo un churro para dormir bien O sea, son mm. cosas como muy irracionales Yo antes de jugar Me aviento un caguamón para poder rendir Todo el partido Y al finalizar ah, me bestia. aviento otro caguamón Yo he yo, yo tenido pacientes que han, que han hecho eso bro. Yo tenía un paciente que se llevaba Tres caguamas, una antes de empezar El partido, una a medio tiempo oh. Y una en el, al final del partido Saludos Madre, para este no Podría. Paciente. Sí, está, está limpio este paciente. Está limpio. Ah, muy está bien. Limpio. Pero era... Felicidades. Era la forma en cómo él consumía, cómo comenzó a consumir. Y él decía, ¿sabes qué? Se volvió un abuso cuando ya me va varias caguamas o me va un cartón al juego, ¿no? Por mencionar algún ejemplo. Uh -huh. El abuso se puede confundir con la adicción, pero en la adicción ya comienzas a ser disfuncional. Ya comienzas a fallar en el área social, con tu familia, amigos, trabajo, dinero... En el área emocional ya comienzas a tener pensamientos, ideas o, o formas de pensar diferentes. Comienza a hacer otro. Y eh, en el área física ¿no? ya comienza a haber también estragos. Estragos en tu persona, más ojeroso, todo amarillo, eh, más flaco, más hinchado. Que El alcohol o algunas pastillas te inflaman. Hay otras drogas que pues, te enflacan. Lo hemos visto nosotros con pacientes que hemos atendido. ¿Cuándo creen ustedes, esta pregunta es como para ir abriendo el punto central, ¿cuándo creen ustedes que es necesario un internamiento? ¿Cuándo creen ustedes que sería necesario ya recurrir a un internamiento? ¿Y realmente es necesario un internamiento en todos los casos? Internamiento. Internamiento. No, o sea, Internamiento. Okay.
1: Pues yo creo que ya cuando se vuelve una adicción ya cuando esta situación ya se te fue de las manos completamente, cuando ya no es recreativo, ya ni siquiera es para pasar el buen momento con tus amigos, ya es, ya, de hecho, tú ni siquiera llegas a ver los problemas. A veces es necesario que alguien más se dé cuenta y haga las cosas por ti en el sentido que te, te lleve a, a, a pedir informes o en su caso, que te llenen a fuerza. Que le hablen a la famosa patrulla... La ¿Cómo pa se llama? La
0: patrulla espiritual. Espiritual. Yo no sé por qué le dicen
1: patrulla espiritual. O sea, son ángeles que van por ti. Los ángeles no te pegan.
0: <risa> o sea, los ángeles no te humillan. A, ahí, es, eh? a mí, a, yo tengo un conflicto
2: bien grande Qué bonito se expresa, chico, cuando habla de los ángeles <risa> ¿O Los que ángeles no ángeles te, no te pegan?
1: pegan Pues me imagino, o sea, cuando dices tú Ah, es que las patrullas espirituales me imagino a
0: personas súper bondadosas de que, mira, vengo
2: Yo aquí. también así los imaginaba, ¿no, no sí. es así?
0: No, hombre No, no, no Yo tengo un conflicto bien grande porque hay un canal de cierta persona Que ha adquirido cierta fama eh, En donde hacen estos de, el anexo, ¿no? Y este rollo. Y... Y, el, y vaya, rid, ridiculizan bastante cómo es lo de... lo de los traslados a una persona con problemas de adicciones. Justifican la violencia y le llaman contención. O sea, te estoy conteniendo. Pero en esa contención te esposé y te di tres apes ¿no? Porque sí. era la única forma de contener. Te humillé. Te humillé. Eh... En ciertos lugares del mundo seguramente está ocurriendo esto para no entrar tanto en detalles. Pero hablando nuevamente de cuándo es necesario un, un internamiento, yo creo que cuando ya el síntoma de la negación eh, está muy presente. Uh -huh. Yo no sé, esto es como una pregunta para el debate de si este síntoma de la negación... ¿Siempre está presente en el proceso de adicción o ya es más fuerte cuando la persona está meramente en la etapa de la adicción?
2: Yo pienso que, bueno, quiero responder también como el tema de que yo pienso que no todas las personas requieren internamiento cuando tienen el abuso de sustancias, uh -huh me parece que tú diste como un, una pauta muy válida, ¿no? Que es cuando ya empieza la persona a tener estragos en otras áreas de su vida, ya cuando realmente el trabajo se boicoteó, ya se autosaboteó en, en el área laboral, en el área personal, en el área romántica incluso, ¿no? Que ya está como fuera de sí. Mm, no sé si la negación va en todo el proceso del uso de las sustancias, pero sí creo que llega un punto en el que cuando la negación empiezas a, a racionalizarla o intelectualizarla, ya hay un foco para... de que ¿Sabes qué? A lo mejor lo más conveniente es un internamiento. O sea, cuando ya es como esta onda de, de... que No, es que... Como un meme que compartí, ¿no? De, de... Ay, es que la marihuana cura el cáncer. Tú no tienes cáncer.
1: Exacto, sí.
2: <risa> ah,
1: sí,
0: sí, sí. Sí, sí
1: vi, lo, sí vi el meme. Sí lo vi
0: yo también. Sí.
1: Y es que la gente que, que consume... Eh, eh, ciertas sustancias y más las naturales como marihuana es como que es que es, me, me hace un bien y, y aparte es natural y aparte cura esto y hace esto y, y son cosas que ni siquiera esa persona tiene o sea dices tú yo no dudo que cure ciertas cosas, pero el problema es que tú estás usando esos argumentos para justificar tu adicción. O sea, eso sí, y, es lo estúpido.
0: Y, 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 y o sea, no, no, no estamos cuestionando el uso de la marihuana. Hay gente que la consume, pero el riesgo es que puedes desarrollar dependencia.
1: O sí. Sea, es, ese es el riesgo. Creo que mi abuelo lo, lo usa. O sea, no fumado. Se lo, creo que se lo untan en algo. Sí.
0: De hecho, yo cuando vi el partido de las gloriosas águilas de la América el domingo... Pasaron un anuncio en la tele que decía marihuanol con extracto de, de CBD. Uh -huh. eh, recordar que el químico activo de la marihuana es el delta-3, eh, delta-3 tetrahidrocannabidol, que es el famoso THC. Uh -huh. Y los compuestos del THC se le llaman CBD, que son los cannabidol, Hay como 400 compuestos. Se argumenta que el CBD pues, no tiene una dependencia tan marcada como el THC, pero la dependencia es, es, es menor pero sí puede llegar a desarrollar dependencia. Todo lo psicoactivo desarrolla dependencia. El café, eh, las bebidas energizantes, la Coca-Cola, el chocolate, Coca -Cola. bueno, el refresco de cola, el chocolate, o sea, todo, to, todo, todo lo van a editar. To, todo eso, el, la, el café, el, la, el azúcar, todo eso, los test que son estimulantes, todo lo psicoactivo, todo lo psicoactivo genera dependencia. Y no hay bronca que tú consumas marihuana. El riesgo es que puedes desarrollar dependencia. Ese es el riesgo. No hay bronca que tú consumas alcohol. El riesgo es que puedes desarrollar dependencia. Lo mismo claro. con el tabaco. Uh -huh. Todo lo que sea psicoactivo, ahí, ahí está. O sea, ya si la gente quiere consumir marihuana, pues, digo, pues, ¿quién soy yo, verdad? Yo tengo que hablarte de los riesgos y de las consecuencias por consumir marihuana y todos los tipos de marihuana que hay, que una es más activadora que otra, etcétera, etc, etc. etc. La gente, la gente de repente desconoce que hay otras alternativas para tratar problemas de adicciones. Uh -huh. eh, me pasa mucho que llaman a la clínica y, oiga, ¿y es anexo? Pueden venir por él porque ya anda bien mal. Y yo les explico, y, oiga, esto y esto y esto. Ah, no, yo es que yo lo quiero internar porque él necesita internamiento. Y a veces no, no sabemos si es una situación que puede ser controlada a través de, de la misma valoración psicológica u otro tipo de intervención. A lo que voy es que no todos los casos de adicción, como comentaba Selma, requieren de un, de un internamiento. Uh -huh. Ustedes pueden buscar en internet, se pueden meter a la página de la NIDA. La National Institute Drug Abuse, que es una página de, que se encarga de hacer investigaciones y estadísticas y todo ese rollo. Está en inglés, pero la neta está súper entendible. Ya ves, te da la opción de traducir. Y te dice que actualmente lo top, lo más funcional, lo que se recomienda son tratamientos o de corta duración o eh, tratamientos ambulatorios. ¿Qué es un tratamiento ambulatorio? ¿Ustedes qué se imaginan que sea un tratamiento ambulatorio?
2: Que entra y sale.
0: Que entra y sale como la escuela como la escuela una escuelita y a lo mejor va a sonar como a promoción de que si tú te quedaste al final de este video vas a conocer que nosotros somos pacientes egresados de Proyecto Alfa.
2: mi mamá qué qué
0: no no es cierto no son bueno nada más ella nada más ella nosotros en Proyecto Alfa manejamos un modelo ambulatorio y me gustaría que ustedes platicaran desde su experiencia cómo cómo ¿Cómo es el modelo ambulatorio? En el modelo ambulatorio se busca que el paciente tenga un acompañamiento integral en donde se le haga ver que puede llevar una vida completamente normal, funcional, útil, sin la necesidad de recurrir a una sustancia psicoactiva a través de un programa profesional, por medio de un trato eh, digno y amoroso. En su experiencia, ¿cómo podrían ustedes explicar el, el, el modelo ambulatorio?
2: Pues me parece que es... Un modelo en que convergen diferentes disciplinas, desde lo educativo, desde incluso la alimentación, el, eh, se hace como trabajo con otras áreas. Creo que la ventaja también es darle la posibilidad a la persona que está en el tratamiento de, de calarse fuera de, ¿no? De ver cómo realmente puede llevar a la práctica algunas actividades que marquen la diferencia a cómo ha concebido el consumo de la sustancia vuelvo, ¿no?, a esta idea que a veces fabricamos en torno a, a qué beneficios me trae, por ejemplo, consumir. Digo, yo, yo lo viví, no como egresada de Proyecto Alfa, <risa> sino como persona que me gustaba mucho el alcohol, que era de que nadie va a querer convivir conmigo porque, pues, la única me manera es si hay alcohol. Y ya, paulatinamente, me fui de que, oye, no, o sea, pues tienes cosas más interesantes que no es eso. Uh -huh. Entonces, vas abriendo otro panorama y me parece que lo más valioso es que se da la oportunidad para que ellos mismos lo lleven fuera. Porque si... A lo mejor habrá... Obviamente tiene sus ventajas el internarte, ¿no? Y, y está chido si puedes hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa cuando sales? O sea, es ahí como ese choque, ¿no? De haber tenido una rutina establecida por alguien más. Y que el sistema... El, el tema ambulatorio te da la oportunidad de que tú seas el que te cree esa rutina fuera de. O sea, de, no, como no. vinculación. Y,
0: y fíjate... Eh cuando no es necesario un internamiento, pero la persona se interna, la persona se desarma. La desarman por completo, laboralmente, académicamente, familiarmente, porque a lo mejor aún había áreas que el paciente aún no fragmentaba por completo. ¿Sabes que si sí se droga y ya no se empeñó la tele? Pero no falta su trabajo. Uh -huh. Es bien cumplido. Va todo crudo, pero va al trabajo. Y es muy buen padre. Que hay que esconderle las cosas porque no las empeña. ¿verdad? Bueno, a lo mejor ahí... Ahí sí cabe la posibilidad de que el paciente pueda estar en un tratamiento ambulatorio, que, que luego muchos pacientes lo ven como una ganancia. Ah, prefiero estar aquí en vez de que me internen, cuando la realidad es que a lo mejor ya se requiere estar internado. Pero muchas veces esos casos, donde a veces la familia también se entra en el trip de, de no ya, o sea, ya necesitamos internarlo porque ya no podemos con él pudiese ser intervenido de otra manera eh, con, con el tratamiento ambulatorio. Sergio, en tu experiencia, ¿cómo podrías explicarnos el modelo ambulatorio?
1: Fíjate que expone más eh, la vida de, la, de tanto el paciente como de las familias. ¿Por qué? Porque como dices Sergio o sea, como se necesita mucha disciplina y mucho compromiso, porque la verdad es que se te da mucha libertad en el sentido de que pues, no vamos a estar ahí detrás de ti, en la mañana, ni cuando salgas. Como vas a tener más tiempo tú solo, o en tu vida diaria, pues va a salir a relucir cuánto es tu compromiso, cuál es tu deseo, si realmente es tu intención dejar el consumo o no. Eh, no estoy hablando de recaídas, porque sé que las recaídas son parte también de la recuperación, pero hay personas que dices tú, oye, esta persona recae... Cinco veces, cuatro veces a la semana. O, o sea, no ves ningún compromiso. No, ve, no le ves ni tantitas ganas de luchar. Y, y ves también a, a la cara de la familia donde a lo mejor ven a Alfa ya como una guardería, ¿no? De hecho, ayer les decía a las familias que yo creo que... Que si, si Alfa fuera de todo el día, ustedes mandarían a los pacientes todo el día. Con tal de que... De descansar. Y sí, o sea, realmente... Pues, pues Fer no me dejará mentir, y a lo mejor tú también, Selma, de que nos ha tocado eh, con, hablar con familias donde no, no quieren estar con el paciente. Entre menos están ellos con el paciente, mucho mejor. O sea, y a veces es. Me, me conviene que se recupere para yo deslindarme totalmente de esta persona.
0: Sí, porque la familia también está. también está intoxicada. Ajá. O sea, la familia también. Tiene una abstinencia al, al mismo paciente, ¿no? Se, se, viene cuatro horas a la clínica y estas cuatro horas yo estoy... Ay, pues al menos yo sé que está seguro, ¿no? Uh -huh. eh, esperando que no me manden el mensaje de que ya se fue. <risa> Pero fíjate que también algo bien padre del tratamiento ambulatorio es que el paciente también se convence. Se convence de que no era necesario estar internado claro. por los beneficios del mismo tratamiento ambulatorio. De entrada, ¿cuáles son como las bases del tratamiento ambulatorio? Una que el paciente aprenda a reconocer el peso real de sus problemas. Muchas veces el paciente no sabe que tiene problemas porque todos los problemas los cargan la familia, la novia, el novio. Otra muy importante es que el paciente aprenda a cuidar de sí mismo. Es algo bien básico, bien básico, pero, pero que el paciente no identifique. El paciente no sabe cuidar de sí mismo. Oye, que tienes cual, tal, tal trámite o que tienes... No, pues no sé... Oye, oh, que fíjate que tienes que hacer tal pago. No, pues es que no sé, y mamá siempre se encargaba de eso. O sea, no sabe cuidar de sí mismo. Y aquí en el tratamiento ambulatorio al paciente se le responsabiliza de que tienes que estar al pendiente de tu terapia, tienes que estar al pendiente de tu seguimiento con el médico, tienes que estar al pendiente de tu horario, porque si llegas tarde se te regresa. Otra, muy, otra cosa muy importante es eh, hacerle ver al paciente que él tiene las herramientas para poder generar un cambio significativo en su vida. Muchas veces el paciente está esperando que alguien más venga y le diga qué hacer y el tratamiento ambulatorio te invita a que a través de tus mismos recursos tú vayas creando estos planes de acción que te lleven a generar cambios tanto a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel emocional y que te des cuenta que el ambiente no es el inestable. Tú eres el que pones inestable al ambiente uh -huh. y es importante que trabajes en tu persona antes de querer cambiar a terceros o a la famosa pareja, ¿no? Que luego están es, luego llegan a tratamiento y también arregleme a mi esposa porque ya anda bien mal y ella, porque ella me pone más mal. Pues no, carnal, o sea, tu esposa no la vas a poder cambiar, tú puedes mejorar en tu persona para que el ambiente se suavice, porque luego la hablando de la pareja, luego la pareja es quien se va contagiando también de la de la misma enfermedad o trastorno adictivo del, del paciente, ¿no?
1: Creo que parte de la, de la adicción es, justific se justifica su adicción culpando a otras personas o culpando a, a, a las situaciones o las colonias. No, es que, ¿sabes por qué soy así? Porque eh, vivo en tal colonia. Entonces yo digo, ah, entonces me estás diciendo que hay áreas en Monterrey donde el consumo no existe. O sea, como que aquí es una burbuja. No, o sea, realmente
0: es una fantasía. Sí, el, el adicto es escapista por naturaleza. Él, uh -huh. él, él escapa de cualquier cosa que tenga que ver con responsabilidad. O sea, no me haga responsabilizarme de algo porque voy a escapar y le voy a poner un nombre. Claro, yo me drogo porque yo nací en la fome y en la fome pues todos se droga. Estoy uh -huh. escapando, no, 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 estoy tratando, no estoy enfrentando lo que realmente necesito trabajar. Sí. ¿no? ¿Qué beneficios tiene el tratamiento ambulatorio en su experiencia eh, como colaboradores en Proyecto Alfa?
2: ¿Qué beneficios en El
0: paciente, obviamente.
2: <risa> pues pienso que da también la oportunidad de crear un nuevo ambiente, una nueva área, de sanar heridas y también algo que comenta, ¿no? Incluso cambiar la dinámica que tienen con la familia o con lo que está alrededor de ellos. O sea, pasa, ¿no? De que de repente ya te empiezas a cuestionar de, pues sí es cierto, o sea, ¿con quién, ¿con quién estoy caminando en esta vida? Y también a quién estoy enfermando. Incluso luego también las familias mismas se dan cuenta, ¿no? Empiezan a, a ver eso. Eh, creo que el beneficio también es que no tienes que pausar tu vida por estar en el tratamiento. O sea, tu vida sigue, tu trabajo sigue, tus obligaciones siguen. Entonces, creo que eso también es muy beneficioso. O sea, no es de, ah, tuve que renunciar a mi trabajo para venirme aquí.
0: Y que te invita a responsabilizarte, uh -huh. a no dejarla pendiente. Luego, digo, no estamos cuestionando los internamientos cuando es necesario, claro que eh, es importante Obviamente, el sí. internamiento, pero te, te invita a ser responsable. ¿Sabes qué? O sea, tienes que responsabilizarte de tus cosas. Tu jefa no te va a estar sacando siempre del hoyo, no tu papá o tus hermanos. O sea, tú tienes que responsabilizarte. ¿Cómo comienzas a responsabilizarte? Entendiendo el origen de tu, de tu trastorno adictivo, por qué tienes estos defectos de carácter, etc etcétera. vas a comentar algo? Ah, sobre... ¿Los beneficios del uh -huh. tratamiento?
1: Pues también, como tú dijiste, o sea... El que sea más responsabilidad y que sean más obvios sus problemas, te da oportunidad de trabajar más cosas. Y porque antes como que en el internamiento eh, hablabas de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero acá como son experiencias diferentes, cada semana pueden experimentar en su vida diaria.
0: Eh, sí, que se una post... semana estuve muy bien y la semana que viene Ajá. muy mal, ¿no? Exacto. Ajá. O sea,
1: a veces... Eh, con el paciente, no sé, estabas, trabajas tres meses en internamiento y para el mes él ya sentía que ya podía tragarse el mundo y, te, y te, hasta te cuestionaba y decía, es que tú, por, por ejemplo, yo soy mucho de los que, eh, ¿cómo se dice eso? No, parezco el malo de la película porque soy muy, ah, no, me, soy muy no pesimista, pero cuando... Te, ¿O muy realista? Soy muy, soy muy o realista. Cuando o sea, aterrizas más en Sí, el... o sea... Algo Cuál, más tangible, ¿no? Sí, yo, es que yo me siento bien, chico porque ahorita estoy bien con mi esposa. Y digo, ok, pero ¿cuánto dura eso, carnal? O sea, no, es que... ¿Qué que, que negativo eres? No es que sea negativo, o sea, no, no es que yo sea el, no quieres que quiera No es que quiera ser el malo de la película, pero... Date cuenta, estás poniendo tu paz en algo muy frágil. O sea, estás en una falsa paz. Eh, en cualquier momento, eh, eso se rompe. Porque estás depositando toda tu confianza y toda tu seguridad en una persona, que, que como en el internamiento, como tú lo ves eh, un domingo a las 2 de la tarde y comes con esa persona, pues sí, lo viste dos horas, no te da tiempo para pelear como si tenerlo en casa y estar conviviendo con esa persona cinco o seis horas, más horas. Obviamente, te hay ta, o sea, eh, en el, el tratamiento ambulatorio es como que, oye, ya me di cuenta que esto no, no, no dura para siempre, en el sentido de que no puedo, no puedo poner mi paz y mi tranquilidad en, en una persona, en unas circunstancias, en el trabajo, porque pues, es muy volátil eso. Y, y, y entonces, como eso pasa, como ellos, ellos lo experimentan semana tras semana, porque están saliendo, están conviviendo con su familia, con otras personas, eh, te da oportunidad que tú... Le digas, te lo dije. <risa> no por <risa> motivo de orgullo y sentirte bien, pero es, te lo dije, vamos a hablar. No pasa nada. O sea, todos
0: experimentamos eso. Sí, es un trabajo más real y no tan exacto. imaginario, ¿no? Porque uh -huh. luego en el internamiento tú puedes estar haciendo puras, puras maquetas en la cabeza. No, pero yo, cuando salga, yo, cuando salga, yo, cuando salga. Y en el ambulatorio no es un ensayo y error constante. Es un ensayo y error. ¿Sabes qué? Lo que planeé un día no me salió, pero ya lo trabajé en terapia y ahora ya sé cómo hacerle. No me salió como quiera, pero al menos ya no, ya no me fui al pedo como antes lo, lo solía hacer, ¿no? Sí. sí. Pues invitamos a toda la comunidad de Proyecto Alfa y a toda la gente que vaya a ver este podcast a que se acerquen a la institución, a que pidan informes, a que no tengan miedo no no mordemos no mordemos y, y créanme que, que, que la forma en como trabajamos es muy muy profesional y pues bueno seguiríamos hablando de muchos temas pero pues queríamos empezar este primer podcast con, pues con el, el tratamiento ambulatorio e, y el por qué es importante no recurrir a un internamiento en todos los casos cuando es necesario claro que sí y explicar un poquito acerca pues de lo base con lo que trabajamos habrán un chorro de temas como qué temas vienen a ver como qué temas podemos hablar? Aparte la vida de Checo.
2: <risa> Amor y dependencia. La famosa
0: codependencia, ¿no? Las relaciones destructivas. Temas que en su momento tocamos en, en, el, en la anterior fase, pero que sería muy importante darle una nueva repasada ya aprovechando que pues, más profesional, ¿no? Más, más bonito, ¿no? ¿Cómo se sintieron el día de hoy?
1: Yo un poquito nervioso. Nunca había estado en ese tipo de grabación. <risa> Nunca me había puesto audífonos para escuchar mi propia voz en, en, en sentido de... De hablarlo con otros. Está bien raro como que hablarles a ustedes y escucharme al mismo tiempo.
2: Sí, yo, yo me quedo gorda. O sea, yo me estoy cayendo mal en este instante, así como. Echa lo mejor que hay de tu
0: mujer. Ay, yo, más, yo más tranquilo. Yo ya más tranqui. Desde el programa pasado, yo creo que ya más tranqui. Oigan, antes de despedirnos, pues, eh, aprovechar para nuestras redes sociales. Que la gente nos pueda seguir, platicarles un poquito lo que estamos haciendo. A toda la gente, estamos en Facebook como Proyecto Alfa. Estamos en Instagram como Proyecto ProyectoAlfa.MTY y las redes de un servidor en Twitter y en Instagram estoy como yfer santillán y en Facebook como psikfer santillán ahí pueden usted buscarme por si quiere preguntarme algo por si quiere algún consejo por si me quiere acosar no sé lo que quiera hacer ahí me puede usted buscar Selma
2: mi página de, de Instagram es Selma recomienda ahí hablo de muchos muchos libros me la paso leyendo y en Goodreads me encuentran de la misma manera es... Ah, mira qué chido.
1: Sí. <risa> ¿Y checo? Yo en Facebook eh, checo M Villagómez. <risa> Para
2: que sean mis amigos. Sí. <risa> <risa> <risa>
1: y nada más. Solamente ahí me
0: pueden buscar. La, net, la neta, me da, me da bastante gusto verlos vernos a los tres. Híjole, me siento muy, muy contento.
2: Ay, ya se ya volvieron nuestras, nuestras salidas de amigos. Sí, uh -huh.
0: sí, es, es, ahora en Mañaneras, ¿no? Mañaneras. ¿Como buenos señores? Bueno, checo como uno señor, pero... No,
1: nomás más tengo edad de señor. Tengo 31 años. ¿Ya te vacunaste entonces? Sí, me vacuné en Linares con la AstraZeneca. Ah, fíjate que a mí no me pegó tan duro sí me pegó pero no tan tan duro como pensaba o sea me dolió un poquito el cuerpo un poquito la cabeza leve de calentura pero nada pero se un se no
0: ah sí me tumbó yo me puse la Pfizer yo y no me hizo sábado de nada. domingo no viernes y sábado no manches tenía fiebre, me dio fiebre soy un débil
2: <risa> yo no me hizo nada pero dije a mi esposo que sí para irme a dormir arriba oh. y ver la tele <risa> Oh, Espero ya. que no hayas llegado hasta acá mi amor
0: No, a mí sí me pegó y yo como quiera sí me involucré la sí. hasta recogí la casa, me acuerdo
2: No, ahí está tu hijo, hazte cargo, yo me voy, me siento mal
0: Y dicen que dura como una semana No, es que realmente, es, ah, bueno, a
1: mí sí me dio un montón de sueño, o sea, yo, yo era, a mí no me gusta dormir las tardes, neta, no me gusta y me quedaba, o sea, luchaba para no dormir y me quedaba dormido y me dormía como tres horas. Y me intentaba despertar y no podía, así como que abría los ojos
0: y pum, me volvía a dormir. Y a mí no me gustaba eso, no me gusta dormir en las tardes, siento que pierdo mi vida. ¿Quién iba a pensar que en esta nueva realidad, digamos, estar hablando de vacunas, cubrebocas sí. y geles y todo ese rollo? Pero pues es pues parte de irnos adaptando como. como no es el sociedad? apocalipsis
1: que pensé vivir. Sí, yo la verdad
0: sí pensé que iba a haber zombies. Le perdió así como especies raras, ¿no? Un perro con dos cabezas cosas. Pero bueno, pues, de eso nada nos Sí, está bien, no está tan mal. Hay una sociedad con COVID que constantemente va mutando, pues, está bien. Oigan, pues, si llegaban al final de este video, les invitamos a que se suscriban al canal de Proyecto Alfa y al canal también de los compañeros para que nos puedan hacer famosos y vivir de esto. <risa> esto fue falsas memorias de una adicción el episodio 1 nos vemos en la siguiente emisión Fernando Santillán Selma Pineda Sergio Mantínez. nos vemos la siguiente hasta luego bye